0: Es ist soweit. Deutschlands bester Knipser wandert aus, halten wir fest an dieser Stelle. Und es geht nicht um Max Bielefeld. Nein, ich bin aber auch nicht Deutschlands bester Knipser. Auch wenn er, auch wenn er sehr nah hinkommt. Und es geht auch nicht um Marc Bernbeck, der via Skype live bei uns bei Transfer Update, die Show, mit dabei ist. Es geht natürlich um Timo Werner von RB Leipzig und seine neue Zukunft. Das sind die Themen. Heute in Transfer Update, die Show. Blue statt Red. Timo Werner wechselt im Sommer zum FC Chelsea. So plant Lempert mit seinem neuen Sturmjuwel. Außerdem kommt der Sancho-Nachfolger aus Valencia. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. Und die Top-News gehört natürlich dem Top-Stürmer in der Bundesliga aus deutscher Sicht, Timo Werner. Marc Bärenbeck ist draußen für uns bereit. Also seit gestern haben wir diese Meldung auf dem Schirm, dass es zum FC Chelsea gehen soll in der neuen Saison. Marc, was hat jetzt den Ausschlag gegeben?
1: Ja, vor allem, weil es die beste Option war jetzt für Timo Werner. Chelsea hat jetzt wochenlang um ihn gebuhlt und ähm, hat jetzt auch den Zuschlag bekommen. Timo Werner sind die Optionen so ein bisschen ausgegangen. Also einige Türchen waren zu. Das Türchen Bayern München wissen wir, das Türchen Real Madrid. Barcelona war gar nicht intensiv im Poker mit drin. Die gehen für Lautaro. Liverpool war im Poker mit drin. Allerdings ähm, hatte dort Klopp das Ganze der Geschäftsführung vorgestellt. Aber da hatte man auch lange jetzt nichts mehr gehört im Lager von Timo Werner und deswegen, weil Chelsea, und das ist ja Oft auch eine wichtige Komponente extrem um ihn geworben hat und ihm das Ganze schmackhaft gemacht hat. Deswegen ist es jetzt Chelsea geworden. Zuletzt hatte ähm, Timo Werner schon immer noch, so haben wir gehört, gehofft, dass vielleicht Liverpool doch noch das Türchen wieder weiter aufmacht. Das ist nicht der Fall und deswegen wird es Stand jetzt auf Chelsea hinauslaufen.
0: Auch die Bayern, du hast angesprochen, waren immer wieder zwischendurch Thema gewesen. Von dort kommen jetzt äh, Glückwünsche an den aktuellen Champions League-Gegner. Ja. Das ist eine Entscheidung, die uh, Timo getroffen hat und, und die muss man auch respektieren. Uh, alles okay und, und er ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Deswegen, uh, ich glaube, hat Chelsea uh, eine sehr gute Verpflichtung getätigt, wenn das so ist dann. Und es wird so kommen, das ist, so. bestätigen unsere Transferexperten an dieser Stelle nochmal. Marc, über die Ablösesumme gibt es ja immer wieder ganz verschiedene Angaben. Wie sind da unsere Informationen?
1: Ja, wir haben ein bisschen recherchiert und es ist immer interessant auf dem Transfermarkt, wenn man den aufnehmenden Verein, also Chelsea fragt, dann kriegt man eine Antwort wie, ja, so 47,5 Millionen Ausstiegsklausel, wenn man den abgebenden Verein, er RB Leipzig... Ähm eher so die Richtung 55 Millionen. Also lassen Sie uns festhalten, zwischen 47 und 55 Millionen Ausstiegsklausel. Wir haben den Vertrag nicht schwarz auf weiß gesehen, wie die Ausstiegsklausel ist, aber das ist die Hausnummer, in der sich das ungefähr bewegt.
2: Man muss sagen, Thomas, ne, hier sehen wir im Marktwert. 83 Millionen wäre er normalerweise wert und den für 47, 50, 55, wie auch immer in dem Spielraum zu bekommen, das muss man sagen, ist ein guter Deal für Chelsea auf dem aufgeheizten Stürmermarkt. Icardi hat auch 50 plus 7 Millionen Bonuszahlungen gekostet. Der hat lange nicht so oft getroffen wie Timo Werner in dieser Saison. Also das ist ein guter Preis für Chelsea.
0: Und wir wollen gemeinsam auch mal in die Richtung gehen, warum hat er sich das jetzt so ausgedacht mit Chelsea? Wir haben ein ganz spannendes Interview gefunden, dass er sich über diesen Schritt natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat.
3: Es gibt natürlich diese zwei Varianten, die sich jetzt gerade im Weltfußball abspielen. Es gibt die eine Variante, wie das Beispiel als Beispiel Liverpool oder ähm, Manchester City, die haben eine Mannschaft, die funktioniert. Diese Mannschaft ähm, hat einen guten, haben einen guten Trainer ähm, und dann ist die Frage, gehe ich dort rein, weil es dort so gut funktioniert und ich kann da reinkommen in eine funktionierende Mannschaft. Das ist Punkt eins. Dann gibt es natürlich die anderen Seite, die es jetzt gerade im, im Fußball, im Weltfußball man zu sehen hat, diese Umbruchteams, die sagen, krass, ja wir hatten eine Generation, die haben uns viele Titel gebracht, die funktioniert jetzt aber nicht mehr. Als Beispiel, wie es das Manchester United hat, ähm, wie es jetzt äh, andere Mannschaften auch haben. Und ähm, dann fragt man sich halt, wie ich es jetzt hier in Leipzig teilweise Wir sind aufgestiegen, niemand wusste, ähm, was passiert mit der Mannschaft. Willst du ein Teil von was Neuem sein? Willst du was aufbauen? Und ich glaube, diese diese zwei Punkte gibt es und die zwei Punkte muss sich jeder Spieler stellen.
2: Er hat sich für das zweite
3: Modell entschieden ne?
2: und er hat noch gesagt, wie es andere Mannschaften auch haben. Er hat Chelsea nicht in den Mund genommen, ne, Marc. Er hat nur gesagt, der United und andere Mannschaften. Ja, was macht denn jetzt so Aber spannend war auch im Poker, für ja? Ne? ja, United war auch im Poker, United klar. War auch
1: im Poker, äh, allerdings zuletzt gar nicht mehr. Und dann merken wir einfach, dass eben Chelsea die beste Option war
3: für
2: Timo Werner.
0: Ja, und dann natürlich, warum Chelsea genau diesen Mann jetzt haben wollte in dieser Situation.
2: Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen durchlegen lassen, also seine Statistiken in dieser Saison sind natürlich sehr, sehr gut. Zwar reicht wahrscheinlich trotzdem nicht für die Kanone, ne weil mit Lewandowski einfach noch ein Stürmer dabei ist, der noch ein bisschen besser knipst als er. Wir können mal auf die Zahlen schauen. 25 Saisontore hat Timo Werner bereits auf dem Konto und er ist damit der erste Deutsche, dem das gelingt seit, Thomas, 12, 13, wer könnte das sein? Stefan Kiesling wow. Bayer Leverkusen. Okay. Aber er hat da eine ganze Saison gebraucht, also 34 Spieltage. Und Timo Werner hat ja noch ein paar Spiele Zeit, um die Marke noch ein bisschen nach, nach oben zu schrauben. Ja, Gomez, Gesellschaft da, ne? ja genau. Klose. <lacht> Vor der Jahrtausendwende übrigens habe ich gelernt, Völler und Alofs, die einzigen Deutschen, die es äh, geschafft haben dann zuletzt. Äh, also das ist schon mal eine Marke bei Timo Werner, 25. Und wir können auch mal ähm, ihn im Vergleich mit den anderen Topscorern der äh, europäischen Top-Ligen anschauen. Und auch da gibt es nur zwei Spieler, die besser sind. Und zwar Ciro Immobile. Der, der bei Dortmund nicht funktioniert hat, aber in der Serie A alles zerbombt, 27 Tore in 26 Spielen und eben Robert Lewandowski, der 29 Tore hat, also vier mehr als Timo Werner, aber vor Lionel Messi, also das kann sich sehen lassen. Und Thomas, wenn wir mal ihn vergleichen mit dem, den aktuellen Chelsea-Stürmern, die die Blues aktuell im Kader haben, da sehen wir, da ist er meilenweit vor allen anderen, also definitiv eine Verstärkung. Für die Blues, wir sehen im Vergleich mit Tammy Abraham, mit Batshuayi und mit Giroud viel mehr Tore als alle. Abraham mit 15, also die schwarzen Werte sind die besseren Werte im Vergleich mit allen Vieren. Und da ist einfach Timo Werner wow. in fast allen Kategorien vorne. Also das zeigt, das wird eine äh, ja, vehemente Verstärkung für den Kader der Blues.
0: Und genau das wollen wir vertiefen mit unserem Premier League-Kommentator, mit Yogi Hebel, der sich wie Bolle freut, dass es auch in dieser Liga <lacht> bald wieder losgeht. Grüß dich Yogi, und natürlich dann vertiefend an dich auch die Frage, warum passt das jetzt mit Werner und Chelsea?
4: Also ich finde, es passt wirklich wie so die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Es passt auch besser als äh, zum Beispiel beim FC Liverpool. Die Reds sind nicht mehr so das Umschaltteam, wie sie mal waren. Auch natürlich, weil die Gegner tiefer stehen mittlerweile. Chelsea lässt immer weniger Pässe zu, bis sie angreifen. Und sie spielen auch immer weniger Pässe, bis sie zum Abschluss kommen. Das heißt also, das Ganze deutet darauf hin, dass Frank Lampard da eben was implementiert, was er bei Derby die schon wollte. Eben so eine Art Umschaltfußball viel schneller, viel dynamischer. Und genau das funktioniert momentan. Es gibt bloß zwei Probleme. In der Defensive machen sie noch zu viele individuelle Fehler. Deswegen funktioniert es nicht. Und vorne riesengroßes Problem, die Chancenverwertung. Und genau das kann Timo Werner bringen. Deswegen glaube ich passt das perfekt. Mit der Schnelligkeit natürlich sowieso ja. jemand, der da
0: reinsteigen kann. Dann sortieren wir ihn mal ein und sind natürlich im Transferblatt der Zeit wieder weit voraus und haben eine Aufstellung von Chelsea gebastelt mit Timo Werner in der Startelf. Was würdest du da vorschlagen?
4: Ja, es kann natürlich ein 4-3-3 sein zum Beispiel, ähm, in erster Instanz. Das ist noch ein Relikt aus der sari zeit der das implementiert hat. Ähm, da kann man zum Beispiel Timo Werner vorne eben in die Spitze stellen äh, mit hudson der dann vermutlich auch über rechts kommen könnte, Mount über links, das kann man auch tauschen. Kante, ähm, äh, Jorginho und Kovacic, die dann versuchen eben Pässe zu spielen, schnell in die Tiefe, schnell über die Außen und dann Werner natürlich jemand, der dann eben schnell reinstößt. Das kann in der Umschaltbewegung sein, zumal vielleicht gegen den großen Gegner, ähm, wo man eben mehr Umschaltbewegung braucht und eben Eher mal nach hinten reingedrückt wird, ist natürlich mit so vielen schnellen Spielern da vorne drin äh, sicherlich etwas, was funktionieren kann, um den Gegner zu ärgern. Und dann gibt es vielleicht noch eine andere Variante: das wäre ein äh, 4 2 Das kann auch sein, dass man eben dann mit einem physischen Stürmer anfängt, mit äh, Tammy Abraham. Ähm, zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine andere Variante, ja, mit ich zum Beispiel über rechts, mit Pulisic über links, Mount als Zehner, Jorginho und Kante, dahinter die abräumen, ähm, ich der ja auch gekommen ist aus, äh, von Ajax Amsterdam, sehr, sehr technisch starker Fußballer, ähm, Pulisic auch sehr schnell, auch sehr technisch stark, das sind natürlich zwei, die auch so ein bisschen Zehner in sich haben, die Werner natürlich auch mal steil in, in die Gasse schicken können, klar, logisch.
2: Und Chilwell, das müssen wir noch sagen, der ist noch nicht beim FC Chelsea. Aber wir haben ihn schon mal auf Auge reingebastelt in die Aufstellung, ne Jogi? Da läuft schon wieder die nächste ja,
0: ja, genau. <lacht> Danke Yogi, für deinen Input und ähm, viel Spaß noch bei der Vorbereitung auf den Premier League Start hier live bei Sky. Und es ist zwar noch nicht fix und verkündet, aber es fehlt nicht mehr viel bei diesem Deal. Deswegen geht der Daumen bei Timo Werner und dem FC Chelsea sehr, sehr weit nach oben. Max, wir schauen auf den BVB und den möglichen Top-Transfer für den Sommer. Es geht um Ferran Torres, da haben wir schon länger drüber gesprochen als möglicher Sancho-Nachfolger. Mhm. Wie ist der Stand der Dinge? Mhm.
2: Ja, es gibt äh, Neuigkeiten, weil ähm, es gab, das sind unsere Informationen, ähm, wieder ein äh, Treffen zwischen der Torres-Seite und dem BVB und das Interesse von Borussia Dortmund ist weiterhin da. Das Problem ist, man weiß eben noch nicht genau, geht Sancho tatsächlich und kann deswegen auf BVB-Seite noch nicht ganz konkret werden in den Gesprächen. Hängt also immer davon ab, ob Sancho geht, aber das ist auch eine nette Neuigkeit im Winter 2019 also Januar 2019 wäre Ferran Torres Thomas fast zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, leihweise. Max Eberl hat es da nicht gemacht, sie hatten doch nicht das Geld dafür. Ferran Torres war noch ein bisschen jünger. Aber er wollte damals schon die Bundesliga und unsere Info ist auch weiterhin, er will auch weiterhin, würde auch weiterhin in die Bundesliga wollen, wenn es dann konkret wird mit Borussia Dortmund heißt, also die Option Nummer eins, wenn Sancho dann tatsächlich geht, Ferran Torres. Ja und wir merken ja, da ist auch ein bisschen Eile geboten, ne? der Name wird immer öfter gespielt, wie wichtig ist es jetzt schnell dran zu sein? Es ist sehr wichtig für den BVB schnell dran zu sein, denn es gibt andere Interessen, es gibt konkrete andere Interessen und vor allem schon Angebote an ihn. Natürlich will man den nächsten Schritt machen, also so ein Verein wie zum Beispiel Ajax Amsterdam, ähm, der kommt da nicht äh, in Frage, obwohl sie sehr großes Interesse haben. Juventus Turin ist dran, Liverpool ist auch dran, City ist auch dran, aber eben alles Vereine, ähm, Ajax nicht ganz so äh, zu klein, die anderen vielleicht ein bisschen zu groß, wir sehen es hier äh, hinten dran, können wir noch mal einen Blick drauf werfen, ne? die ganz großen Vereine dran und BVB wäre eben einfach der nächste Schritt für ihn, der nächste logische Schritt. Deswegen, es würde von seiner Seite passen und es würde von BVB-Seite passen, wenn Sancho geht. Weil wir ihn auch gut einsortieren könnten dann in eine
0: mögliche BVB-Mannschaft. Wir schauen uns das an. Das wäre quasi die, äh, das 1 zu 1 Ersetzen von äh, Jaden Sancho für die Mannschaft von Lucien Favre. Ich finde, das Trikot
2: steht ihm auf jeden Fall schon mal gut. Da kann <lacht> man ihn häufiger drin sehen. Genau, du hast gesagt, das ist genau das System, was äh, Favre jetzt spielt. Das wäre ein 1 zu 1 für Jaden Sancho. rechts außen für rechts außen. Den Daumen Lass noch, äh, lassen wir noch. Lassen wir noch. Ja, relativ verhalten, weil natürlich erstmal Sancho gehen muss, damit es überhaupt Sinn macht. Und Ausstiegsklauseln sind bei 100 Millionen Euro. Aber wir hören, Valencia würde ihn tatsächlich schon für um die 40 gehen lassen. Ein Jahr vor Vertragsablauf.
0: Wir bleiben Keine mal Antwort. kurz beim BVB und nehmen den Namen Kai Havertz mit rein. Da gab es ja dann doch immer wieder ein paar Gerüchte, dass es vielleicht auch Richtung BVB geben, gehen könnte für den äh, Stürmer von Bayer Leverkusen. Marc, was ist da dran?
1: Die Frage kriegen wir auch immer wieder. Kai Havertz, warum nicht zu Borussia Dortmund? Und könnte er mit seinem best Buddy Julian Brandt äh, zusammenspielen? Aber das wird nicht passieren. Nach unseren Infos ist der BVB überhaupt kein Thema. Das ist auch nicht das Kaliber, wo Kai Havertz hinwechseln möchte. Dagegen ist Manchester United richtig heiß als Thema. Die geben eigentlich seit Wochen und Monaten richtig Gas und haben Kai Havertz ähnlich mit ähnlichen Argumenten, wie Timo Werner gerade gesagt hat, wie man ihn von Chelsea überzeugt hat, durchaus auch bei Manchester United umworben. Diese neue Generation. Die alte hat nicht funktioniert, aber es ist nach wie vor der größte Club der Welt in vielen Umfragen, eben auch von der Bekanntheit von den Fans, Manchester United. Und man will eine neue Generation aufbauen. Jetzt hat man lange keine wichtigen Titel mehr geholt, aber... Das ist schon eine sexy Nummer, die Kai Harvard, so haben wir gehört, ganz interessant findet. Aber nach wie vor trotzdem Bayern München, ähm Liverpool, auch Real Madrid sind noch im Rennen, noch keine Entscheidung. Aber, und das können wir ähm, sagen, den Daumen für Kai Harvard zu Borussia Dortmund, sehr, sehr unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Das wird nach unseren Informationen nicht passieren.
0: Diese Konstellation wird es also in Zukunft nicht geben. Wenn nichts dazwischen kommt. Marken, anderer Name, den wir mit dir natürlich noch besprechen, nachdem wir hier den harvards Daumen nach unten gerichtet haben. Dennis Zakaria, mittlerweile fast schon Stammgast hier im Transfer Update. Letztes haben wir berichtet, dass er bezüglich der Zukunft noch keine Entscheidung gefällt hat. Gibt's was Neues?
1: Ist nach wie vor so. Allerdings gibt es Neuigkeiten. Nach unseren Informationen hat Dennis Zakaria jetzt den Berater gewechselt und ist jetzt bei Lian Sports. Das ist der Berater auch von Leroy Zané, von Jerome Boateng, international groß aufgestellt. Hat den Luka Jovic-Transfer von Frankfurt zu Real Madrid gemacht. Und das ist der neue Berater von Dennis Zakaria. Er war wohl mit seinem alten Berater nicht ganz zufrieden. Heißt das, dass er jetzt in diesem Sommer unbedingt wechseln will? Nein. Denn wir hören nach wie vor, er ist zufrieden in Gladbach. Er will erstmal wieder werden nach seiner Verletzung. Trotzdem, er will sich für die Zukunft aufstellen und irgendwann auch zu einem größeren Club. Ob das in diesem Sommer schon passiert oder dann erst in der Zukunft völlig offen. Aber er ist erstmal zufrieden bei Borussia Mönchengladbach.
0: Deswegen der Daumen auch auf der 3 einsortiert und eingependelt. Danke, Marc, für diese Sache zu Dennis Zakaria. Und mit Max machen wir weiter. Mit einem Youngster, der es auch früher beim FC Bayern mal probiert hat und jetzt beim FC Southampton ist.
2: Genau so sieht's aus, Thomas. Pierre-Emile Heubier, den kennen noch einige und er hat eine sehr gute Entwicklung genommen bei Southampton unter Coach Ralf Hasenhüttel, ist Kapitän und ihr seht es schon, Vertrag bis 2021. Da werden alle hellhörig, was passiert. Nach unseren Informationen wird er seinen Vertrag nicht verlängern bei Southampton. Und er wird in diesem Sommer wechseln. Folgendes Interesse gibt es, klar formuliert, Everton, Arsenal, Ajax und Leicester City. Aber es gibt einen großen Favoriten auf seine Verpflichtung. Und das sind, nach unseren Informationen, die Tottenham Hotspur und José Mourinho. Also das wäre dann der nächste Schritt. Er fühlt sich bereit und möchte dann nächste Saison bei den Spurs spielen. Also Daumen nach oben, was einen Abgang betrifft. Favorit, also die Spurs. Wir halten das weiter im Blick, sobald da dann alles konkret wird. Erfahrt ihr das bei uns. Und wir machen weiter mit einem Teamkollegen von äh, Heubier bei Southampton. Kevin Dunso, auch er ja, ein alter Bekannter aus der Bundesliga vom FC Augsburg, ist ausgeliehen. Unsere Informationen sind folgende. Zum 31.05. lief seine Kaufoption ab, über 8 Millionen Euro. Die hat Southampton nicht gezogen. Man ist sich noch nicht ganz sicher, ob man Kevin Danso behalten will, aber seine Berater, die sind auf jeden Fall schon ziemlich umtriebig und haben Kontakt zu diversen deutschen Vereinen aufgenommen und zwar sind da im Spiel der HSV, Köln, Stuttgart und Bremen und ein ganz interessantes Detail bei Kevin Danso, er wäre im Winter fast zu RB Leipzig gewechselt, weil die ja händeringend einen Innenverteidiger gesucht haben, haben sie dann für Angelino, einen Linksverteidiger entschieden und haben es anders gelöst, Damals hatte Augsburg den Riegel vorgeschoben in diesem Januar. Dann sonst wäre er eben fast zu RB gegangen. Wo es ihn dann hin hinverschlägt, ist noch nicht ganz klar. Deswegen unser Daumen noch in die Mitte bei Kevin Danzo. So aber gut möglich, dass wir ihn bald wieder in der Bundesliga sehen. Und gleich haben wir eine schöne neue Rubrik für euch, die ihr unbedingt euch anschauen müsst. Bis gleich.
0: Zurück im Transfer-Update und wir haben eine neue Rubrik, die Transferprognose bei uns. Wir wollen so ein bisschen Sportdirektoren spielen in der Bundesliga <lacht> und starten da heute mit Leverkusen und der Bedarfsanalyse von Marco Wiefel, unserem Reporter da draußen. Innenverteidiger Alexander Dragovic und Stürmer Lukas Alario werden Bayern Leverkusen in beiderseitigem Einvernehmen am Ende der Saison wohl verlassen. Bayern Leverkusen will die Qualität in der Breite steigern und dementsprechend ist man auf der Suche nach einem Innenverteidiger, einem Stoßstürmer und einem Rechtsverteidiger. Das ist also die Grundlage von Marco Wiefel aus Leverkusen. Max, du hast jetzt drei Tipps an Simon.
2: Genau, also wir meinen das natürlich mit dem Augenzwinkern, ja. denn wir wollen jetzt nicht von Herrn Rolfes die Arbeit <lacht> übernehmen. Ne? Aber wir haben uns mal schlau gemacht, was da passen könnte für Bayer Leverkusen. Und wir haben es gerade von Marco gehört, also Lukas Alario, damit wird ein Mittelstürmer Leverkusen voraussichtlich verlassen. Heißt, sie brauchen auch wieder einen Neuner. Und damit wären wir bei José Juan Macias, und zwar ist er ein ganz junger Mexikaner, der in Mexiko wirklich für Furore gesorgt hat. 20 Jahre ist der jung, fünf Länderspiele hat er schon absolviert, viermal genetzt, spielt bei Chivas, Guadalajara und äh, ja, ist der neueste Schrei auf dem mexikanischen Stürmermarkt. <lacht> Sagen wir mal so, die äh, Bayer Leverkusen hat ja durchaus sehr gute Erfahrungen gemacht ne? mhm. mit äh, Mexikanern, Chicharito, mit Südamerikanern generell, mit den Brasilianern, also glauben wir. Das würde sehr gut passen und wir können uns mal ein paar Zahlen von äh, Massias anschauen. Und da sehen wir, Thomas, dass er wirklich mit seinen in seinem jungen Alter schon wirklich ähm, gute Zahlen vorzuweisen hat. Erst war er bei Club Leon, da war er ein Jahr ausgeliehen von Chivas, hat er acht Tore gemacht in 18 Spielen. Und jetzt eben ist er wieder zurück bei Chivas, vier Tore in acht Spielen mit äh, 20. Und er ist auf dem Markt, um die 10 Millionen Euro wird man zahlen müssen und wir hören, der Berater war schon mehrfach in Deutschland und sehr, sehr viele deutsche Clubs sind an ihm dran. Es gab zuletzt konkrete Gerüchte über Borussia Dortmund, da können wir aber sagen, ist er nicht das präferierte Ziel von Macias, denn mit Haaland ist da ja jemand, der erstmal auch spielen wird und er will auf jeden Fall eigentlich einen Stammplatz haben. Und Thomas, wir haben Juan José Macias aufgespürt. In Mexiko und er hat eine kleine Nachricht für alle Transfer Update Fans da draußen. Vielleicht kommt er dann ja bald in die Bundesliga.
3: Hey, I just wanna say hi to all my friends of Transfer Update, at Sky Sports Germany. Hope to see you soon. Danke.
2: Ja, werden wir mal schauen. Ne? Also, Masias, ich lege ihn Simon, wirklich sehr ans Herz. Schaut ihn <lacht> euch an. Er ist für 10 Millionen zu haben und würde perfekt zu Bayer Leverkusen passen. Das
0: also vorne nicht abschalten. Simon Rolfes, ein Innen- und ein Rechtsverteidiger wird ja auch noch gesucht. Da hast du ja auch
2: Kandidaten. <lacht> Ja, einen äh, super jungen Spieler aus äh, Frankreich, heißt Monaco, Benoit Badiachil, äh, heißt der gute Kollege, ist ein 19-jähriger Innenverteidiger Linksfuß und Bayer hat ja genau diese Philosophie, junge Spieler zu entwickeln. Alexander Dragovic haben wir von Marco gehört, er wird Bayer verlassen und Benoit Badiachil ist auf dem Markt. Monaco fordert so zwischen 20, 25 Millionen Euro für ihn. Und er würde eben perfekt in dieses Profil reinpassen. Neben Tabsoba, neben jungen Innenverteidiger, neben Tar, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, eben ein Benoit badia -Shield. Das würde passen, Thomas. Und einen Rechtsverteidiger, da kommen wir in die Serie A. Der zu letzte. einem Japaner. Ja, zu einem Japaner, den auch nicht viele kennen. Takehiro. Tomiyasu von Bologna, der wirklich eine sehr gute Saison in der Serie A spielt. Rom ist auch dran, West Ham auch dran. Wird ein bisschen schwierig, wird nicht ganz günstig, denn er hat letzten Sommer erst seinen Vertrag dort unterschrieben. Er läuft noch bis 24. Aber wenn man da wirklich einen Spieler sucht, der sofort funktioniert, dann sollte man mal bei Bologna anklopfen und nach Takehiro Tomiyasu fragen. Das wäre nochmal
0: Namen für die Bundesliga, Oder? an die wir uns gerne auch schnell gewöhnen würden, da bin ich mir ganz sicher. Und das war die Transferprognose für Bayer Leverkusen. Wir haben aber auch noch Tipps für die Schalker, die ja momentan wirklich schwer gebeutelt durch die Bundesliga stolpern, muss man schon fast sagen. Der große Schlamann hat sich da Gedanken gemacht.
5: Geldbringende Abgänge sind derzeit beim FC Schalke noch nicht verkündet. Alexander Nübel geht ablösefrei zu den Bayern. Drei geliehene Spieler gehen aus sportlicher und finanzieller Sicht zurück. Kenny Bo, nicht bezahlbar, Gregoritsch nicht überzeugt. Dazu kommt dann noch, dass man bei zwei Spielern ebenfalls sportlich und finanzielle Gründe anführt, dass man ihre Verträge nicht verlängert. Stamboli und Kalijuri dürfen gehen. Dann hat Schalke ein großes Problem. Zehn Spieler sind ausgeliehen, die kommen alle zurück, bis auf Fermann würde man gerne alle verkaufen, vor allem natürlich Bentaleb, Rudi oder Ut, aber aufgrund der Corona-Situation feilschen die interessierten Vereine gerade noch um eine Ablösesumme. Aufgrund der schwer kalkulierbaren sportlichen, aber natürlich auch vor allem finanziellen Situation des Vereins, gibt es noch gar nichts in Sachen Neuzugängen. Man hat lose Gespräche geführt mit Kevin Stöger zum Beispiel von Fortuna Düsseldorf oder auch mit Zach Steffen, aber da ist überhaupt nichts fix. Man muss auf einigen Positionen nachbessern. Im Tor, weil ich davon ausgehe, dass man Markus Schubert im Sommer verleiht, auf der kompletten rechten Seite und vor allem nur fünf Tore in der Rückrunde im Sturm. Man wird gucken, dass man junge, hungrige Spieler holt, vielleicht aus Benelux, die ein bisschen mehr diese Region verstehen, diesen Verein verstehen, aber das wird verdammt schwer, weil eben einfach gar kein Geld da ist.
2: So, dann haben wir noch drei Tipps an Jochen, Jochen Schneider natürlich auf Schalke, Rechtsverteidiger Thomas. Wir haben Dirk gehört, eher Benelux orientiert man sich an dem Markt. Mhm. Und da gibt es einen ganz interessanten Seevolk vom FC Groningen. Wir haben es berichtet, auch der FC Augsburg ist dran. Nach unseren Informationen übrigens jetzt auch die hertha und wir würden ihn Schalke auch ans Herz legen, ehemaliger niederländischer U21-Nationalspieler für den schmalen Geldbeutel. Also das würde der hat nicht so weit, ne? Genau, hat nicht so weit. Der äh, würde durchaus in das Konzept der Schalke passen. Dann machen wir weiter mit dem Innenverteidiger, mit äh, Mohamed Simakon aus der Ligue 1 von Straßburg. Auch da gab es schon Interesse aus der Bundesliga. Der BVB hat ihn auf dem Zettel. Also Schalke schnappt ihm den Revierrivalen vor der Nase weg. Er ist auf dem Markt. 4 Millionen, das stimmt nicht ganz. 15 Millionen fordert Straßburg nach unseren Informationen. Informationen, aber ein sehr vielversprechender Mann. Und wir haben Dirk gehört, rechte Seite überall, offensiv, defensiv. Damit werden wir über offensiv. Anthony Musaba, zweite niederländische Liga. Apropos Benelux, er hat richtig auf sich aufmerksam gemacht. In Nijmegen, 25 Spiele, sieben Tore, fünf Vorlagen. Und es gibt Interesse eben von Schalke, das können wir bestätigen. Aber auch von Monaco, die sehr zuversichtlich sind, dass sie ihn unterzeichnen können. Also, Jochen Schneider darf vielleicht noch mal ein bisschen Gas geben. Und dann klappt das vielleicht noch mit Anthony Musaba, wer weiß. Ja, na, hoffentlich haben
0: sie gut zugehört, damit das wenigstens in der neuen Saison ein bisschen besser wird bei Schalke. Am äh, Sonntag sind die in äh, Berlin bei Union zu Gast. Und jetzt unser beliebtes Q&A. Eure Fragen sind dran. Und dann nehmen wir auch Marc noch nochmal mit rein. Auch wenn es hier heißt, Servus Max. Ich habe etwas von einer Aufstiegsklausel bei Sané gehört. Kommt von Lukas Freyer-1003. Marc, was hast du uns zum Thema Sané zu sagen? <lacht> Stimmt nicht.
1: Nein, in dem, was bisher verhandelt wurde von Leroy Sané mit Bayern München, gibt es keine Ausstiegsklausel. Wäre auch für den FC Bayern was ganz Neues, wenn man das reinverhandelt. Deswegen, es wird momentan darüber spekuliert. Genauso, dass Leroy Sané angeblich der bestverdienste Spieler bei Bayern München werden soll. Stimmt auch nicht. Also sowohl die Information, dass es eine Ausstiegsklausel geben soll, wenn der Vertrag wirklich unterschrieben wird, ähm, aber auch, dass er der Bestverdiener wäre, stimmt nicht. Das ist nach wie vor nach unseren Infos Robert Lewandowski. Nichtsdestotrotz ist der Transfer immer noch ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist so, kann man sagen, ähm, im Transfermarkt kann es immer schnell gehen. Alle Zahlen liegen auf dem Tisch. Man hat gesprochen und dann kann ganz schnell der Anruf kommen. So, äh, jetzt machen wir den Deal safe. Wenn City sagt, so machen wir es. Ähm, noch geht es aber um die Ablösesumme, kann aber dann natürlich auch schnell gehen. Momentan ist das aber ein bisschen ja, auch mit Stillstand
0: versehen. Unser Daumen ist auch auf dem Tisch und hebt sich auf die 1 Seit letzter ja? Woche <lacht> ist der Daumen auf Eins. ja. ja? Und wir...
1: Wir sind zuversichtlich.
0: ...harren einfach an dieser Position, was die roy und den FC Bayern angeht. Und mehr dazu natürlich jederzeit im Transfer-Update. Jetzt noch unser Scouting-Report. Mit Per Schürs habe ich mir sagen lassen. Ich Thomas hat es
5: extra vor der Sendung noch in den, in den dreimal Irlanden?
2: geprobt, kann ich äh, sagen. Wenn ja?
0: der mir den Namen vorsagt, dann sage ich, das können wir nicht in Deutschland.
2: Und äh, wir probieren es einfach mit äh, Per Schürs. Ja irgendwie so. Irgendwie sowas. Ich hoffe, wir treten da niemandem zu nah. <lacht> ne? Aber Thomas, es ist äh, der legitime Nachfolger von Matthijs äh, de Licht bei Ajax Amsterdam. Und es gibt mehrere Parallelen. Wir können mal auf ihn äh, draufschauen. Also er ist auch sehr, sehr groß, über 1,90. Auch sehr, sehr jung, genauso wie es Matthijs äh, Licht eben war. Aktuell äh, 20 Jahre. Und er kommt auch schon auf über 10 Einsätze in dieser Saison, in der Eredivisie. Und äh, das macht sich natürlich dann auch bei seinem Marktwert bemerkbar. Der erst Hochging und jetzt durch Corona ein bisschen ab gewertet wurde. Aber es, ja, der, dieser Vergleich drängt sich einfach auf. Deswegen haben wir ihn natürlich auch mal beide <lacht> gegeneinander gestellt. Also die Größe ist gleich, das Alter war gleich. Damals der Licht noch äh, bei Ajax, das war ja letzte Saison. Die Zweikampfquote ist bei beiden gut. Luftzweikampfquote, da könnte ähm, Schrös noch ein bisschen zulegen, ne? auch gerade wegen seiner Größe. Aber ansonsten sehr, sehr überzeugend. Ähm, er war mit bei Sittard, Fortuna Sittard, mit 17 Kapitän Wow. Ajax hat ihn dann im Januar 2018 gekauft für 2 Millionen Euro und eben integriert. Damals waren auch andere Vereine dran. Juventus zum Beispiel, Liverpool. Und er hat sich eben für die Jugendakademie bei Ajax entschieden. Und jetzt soll er den gleichen Weg gehen wie Matthijs Deligt. Oder aus Ajax Sicht vielleicht noch ein bisschen länger beim Club bleiben. <lacht> ähm, das wäre, würde natürlich alle in Amsterdam freuen. Aber Ajax hat ja aktuell Geld und können auf jeden Fall vielleicht ähm, den einen oder anderen Spieler noch länger binden. Also, Per Und wir Genau, wir brauchen noch ein
0: bisschen Zeit, um den Namen auch richtig zu üben. Max hat es <lacht> schon perfekt drauf, dass also mal wieder ein Junger von Ajax, der im Rampenlicht steht, nicht nur bei uns im Transfer-Update. Danke, Max. Danke, Marc. Sehr ja, für gerne. Für eure Infos. Das war die neueste Ausgabe von Transfer-Updates, die Show. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao Montag. Ciao.